0: ¿Cómo estás, Anuska? ¿Cómo te va? ¿Cómo están amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas? Bueno, hay mucho movimiento político, ¿no? Ojo. Pero también hay una noticia que nos ha estremecido porque es un lado que no, igual nos dejaba respirar, pero lamentablemente ni eso está bien. Tiene que ver con el turismo. Antes de entrar a ese punto hay que contarles, a Anuska, lo que me decías. Que acaban de censurar al ministro, exministro del Interior, Dimitris Enmache. Lo acaban de censurar con 78 votos a favor. 8 abstenciones, 29 en contra, y que también la comisión, la comisión de Acusaciones Constitucionales, mejor dicho, de fiscalización, la que no fue recibida por Castillo el lunes, la que fue desairada por Castillo en, en la investigación por organización criminal, etcétera, Zarrate, ascensos en las Fuerzas Armadas, eh, acaba de recomendar que esta acusación prospere y lo ha puesto en consideración del Pleno. Dicho esto, eh, lo cual lo vamos a conversar con el analista Oscar Díaz. Vamos de frente al otro tema tremendo, Anuska. El otro tema tremendo, que es básicamente lo siguiente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha eh, emitido un comunicado en el cual no recomienda viajar a Perú, específicamente a las zonas de eh, Loreto, la frontera con Colombia por el narcotráfico y por el terrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac y N, pero esto impregna todo el territorio nacional, afectando seriamente nuestro, nuestra autoestima, nuestro estado de ánimo y nuestros ingresos. Vamos a hablar con Carlos Canales de Canatur, porque también desde España hay noticias malas, similares. ¿No, Anuska?
1: Sí, hay tres sentidos que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España también eh, se está por sacar una recomendación de no viajar al Perú por el estado de emergencia en materia de seguridad ciudadana que hay en determinadas regiones. Así que nos bombardean por todos los sitios, ¿no? Es sí. como el título de nuestro programa hoy, ¿no? Perú, el país al que no hay que viajar. Eso Así dice, es. nosotros,
0: ¿no? Así es. Por eso vamos a hablar con Carlos Canales, que es el, el representante de, digamos, la carne de cañón, ¿no? Este, de estas malas noticias que son las empresas turísticas, eh, los hoteles, los emprendimientos en los lugares más visitados. Vamos con Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. ¿Cómo está, señor Canales? Muchas gracias.
2: Gracias, René. Gracias, Anuska, por la invitación. Y como todos preocupados, aunque esta es una noticia vieja, ha salido eh, nuevamente, eh, se ha puesto de boga y obviamente nos tiene a todos de pelos de punta en razón que con la, los anuncios de bloqueos en las carreteras por parte de los transportistas se ha puesto en boga, ha vuelto a ser informado por las embajadas de diversos países y no solamente tenemos este... este... Uy, ¿se, ¿Se, ha quedado, ¿Se, no, ¿Se ha
1: quedado congelado la señal de internet? Sí. A ver, mientras vuelve a, conect, eh, a conectarse, no solo... Eh, eh, los afectados por este tipo de noticias eh, es el sector turístico, sino toda la riqueza que se genera alrededor. Puestos de trabajo, servicios, eh, colindantes... O sea, tiene que, afect que afectar toda la cadena, desde el señor que vende las papas a la señora que trabaja en la recepción, pasando por el mecánico que arregla, el pintor que pinta los, las habitaciones, los transportistas... Oh, el
0: todo, todo. Y en pero otra cosa más... Otra cosa igual, igualmente importante, la autoestima, ¿no? nuestra autoestima. O sea, tenemos pocas cosas eh, a partir de las cuales podemos eh, construir, podemos esperanzarnos no, eh, en medio de este ruido político entre esta clase política, bajo esta clase de política tan desastrosa, tan decepcionante y tan frustrante. Entonces, esto eh, nos afecta también la autoestima, que es importante por la salud mental, tú sabes la importancia de la salud mental también, que, que además de la crisis, aquí está Carlos Canales, sigamos, este, usted nos hablaba, señor Canales, de, de o sea, la, le, le redondeo la pregunta, ¿por qué han emitido este comunicado viejo efectivamente? ¿Por qué, por qué ahora?
2: Justamente es por la situación política, eh, las amenazas de bloqueo en las carreteras, eh, lo que está aconteciendo en Ecuador y se ve como un hipo que se genera en Perú. en Ecuador es absolutamente terrible. O sea, nosotros tenemos un anuncio. Allá han muerto ya 200 personas. Hay muchos bloqueos. La ciudad, hay ciudades que están tomadas, han tomado incluso los campesinos, eh, los indígenas, todas las torres de control para eh, las antenas de comunicaciones. Entonces la cosa está sumamente compleja y en este espacio el Perú no es ajeno porque dentro de algunos países en Estados Unidos nos mira como América del Sur, la misma torta. No, no hay diferencia para un norteamericano eh, más allá de, de Río Grande. Claro, pero
0: Chile, Argentina y Colombia, o sea, Chile y Argentina no están en el mismo nivel. No, eh,
2: Colombia tiene una advertencia también que la, justamente se trabaja para hacerlo. El tema es que no, no venimos trabajando. El año pasado... Eh, a principios de año hasta julio tuvimos el nivel 3, no el nivel 3 que es el actualmente, se trabajó con comunicados, con una serie de eh, mecanismos de, eh, de información positiva y tú circunscribes las áreas de, eh, y focalizas las áreas de conflicto y eliminas, eso hizo que regresáramos al nivel 2 que es el nivel, el nivel 1 es venga sin problemas el nivel 2, ten cuidado en ir el nivel 3 es, oye, si vas, hay problemas. Y el nivel 4, no vayas y es por tu propio riesgo.
0: Claro, claro. Pero de todas maneras, en términos de marketing, ¿no? Siendo una industria tan sensible, sobre todo para eh, nuestro mercado europeo y norteamericano, ¿no? Que si bien tiene mucho turismo de aventura, incluso esos comunicados le podrían gustar, eh, digamos, tiene mucho eh, turismo de personas jubiladas, un turismo más... Eh, cómodo afecta, digamos. De, de, sí, vuelo sí. Charter, de vuelo claro. charter claro. O, o de sí, jet de privado
2: de vuelo, ¿no? charter. De vuelo charter claro, es, eso es lo que se afecta René, o sea, ya nunca. El, el de la tercera edad, el jubilado ese no va a venir, porque entra a la página dice web Perú problemas, warning 3, no, no voy me voy a Punta Cana que ahí estoy en la playita tomando mi frago y no pasa nada, ¿no? Pero si tú, eh, eh, el joven, los millennials, hoy día Estados Unidos representa prácticamente una tercera parte en las alicaídas cifras del turismo, que eh, pasamos el año pasado 440 mil todo el año, en la décima parte de lo que era pre y este año ya tenemos 700 mil, de los cuales 210 mil son norteamericanos, y que cada vez se viene incrementando la cifra de norteamericanos y sobre todo son millennials. Son gente joven, pero las series de gente adulta, los seniors o, o, o jubilados, como se les dice, ellos no van a venir, ellos van a comenzar a migrar y restringir el nivel de llegada. Lo mismo está pasando con los alemanes, con los italianos y, y obviamente nuestra ingleses, meta, Y Con los ingleses. Los ingleses también, hace rato que nos han puesto el warning. Y eso significa que la meta que tenemos de cuadruplicar de 440, irnos a 4, 800 se hace difícil si hay inestabilidad política, si hay inestabilidad social y si hay inseguridad ciudadana.
1: Pero, Carlos, yo quería preguntarle, usted se ha dicho que en algún momento ya hemos estado en este nivel 3 y que se ha trabajado, se trabajó con campañas de, me imagino, que de publicidad, de... de comisiones políticas, ¿no? de todo, todas estas cosas que se ponen en, o se han de poner en marcha, y se volvió al nivel 2. Ahora, ¿por qué dice que no se está trabajando? ¿Qué tendría que haber hecho desde el Estado, desde las instituciones, para evitar esta categoría 3? Teniendo además una embajada de Estados Unidos en la misma ciudad, eh, con un embajador al que le eh, para todo tipo de
2: cosas, ¿no? Tú lo has dicho, la solución es sencilla. ¿Quiénes son los que informan a sus uh, uh, países sobre el tema de seguridad? El embajador y el personal de seguridad de la embajada norteamericana, de la embajada española o de la embajada italiana. Ellos miran la situación, miran lo, la televisión y dicen bloqueo de carreteras en el sur, bloqueo de carreteras en el norte, bloqueo de carreteras en Cusco bloqueo de, de, de gente de agricultura en el Valle Sagrado ellos hacen el informe y dicen ojo, no vengan, tengan cuidado que van a tener problemas y ahí vienen los seguros los turistas usualmente vienen con seguros y, y cuando te dicen la compañía de viajes viene al turista y decirle señores, ojo, si hay una huelga y un bloqueo el seguro no les cubre entonces la persona dice, yo estoy en Machu Picchu y sin el camino no puedo ir desde el Custo a tomar mi tren en el Valle Sagrado porque hay una huelga, nadie me va a reconocer ni va a pagar esa, esa ruta. De tal forma que esa advertencia se hace citando al embajador norteamericano, citando a, a, a los cónsules del país para que emitan una actualización permanente de la norma. Si bien es cierto, la embajada norteamericana hoy día ha dicho que ellos no prohíben la llegada de sus turistas a nuestro país, sí, porque está focalizado a zonas del Brian, que hay narcotráfico, a las zonas calientes que tenemos en el país, sin embargo, este nivel 3 es un nivel de advertencia muy grande, para decir, porque yo no tengo, pues soy un norteamericano promedio y no tengo que estar mirando para ir el BRAE, es al lado de Lima, Machu Picchu, está al costadito del aeropuerto Jorge Chávez. No tienen bien claro el tema y ven simplemente advertencia, no voy. ¿Y, se acaba. ¿Y qué
1: se podría haber hecho, Carlos? ¿Qué se debería se haber debe hecho hacer. para haber evitado esto? Se debe hacer.
2: Eso, mira, ese es un tema que, que venimos discutiendo. Siempre estamos posponiendo cosas que se deben hacer porque, lamentablemente, la inestabilidad política hace que todo el accionar del aparato público esté como bomberos eh, resolviendo los problemas políticos y no los problemas de fondo. La eh, Cancillería tendría que comunicarse con los embajadores de todos los países y decirles, señores, trabajemos, bajemos de evaluación, denos la oportunidad, focalicemos el tema, porque con nivel 2 Puedo seguir advirtiendo que el warning de brain continúe. Lo segundo, nuestras misiones diplomáticas también transmitiendo en, en los países donde tenemos estas advertencias un relacionamiento con, con sus homólogos para decirles, por favor, revisen el tema de seguridad. Pro Perú, sacando notas positivas del destino sacó a cuatro norteamericanos divirtiéndose y diciendo que el Perú es el país más lindo del mundo y eso lo comienzo a difundir para poder ir cambiando esa sensación, esa imagen de promoción. Nosotros hemos tenido un gran problema el año pasado, no hemos promovido que somos un destino bioseguro. En 2020 se murió 200.000 personas, pero a partir de la vacunación y tenemos uno de los promedios más altos en Sudamérica... Podríamos decir que somos el país más confiable. ¿Qué hizo República Dominicana? Dijo, vengan sin vacunas, vengan sin PCRs. Todos los que vengan entran y no hay ningún problema, pero págame 12 dólares porque eso es un seguro que te doy, que si pasa algo yo te voy a curar. ¿Sabes cuánto recaudaron? 90 millones de dólares el gobierno de República Dominicana y gastaron menos del 1% de esos recursos porque apenas... Unas, eh, eh, Aproximadamente unas 22 mil personas tuvieron algún síntoma y ninguna tuvo el problema de estar, salvo 14 personas que estuvieron en una UCI. Entonces fue hasta un negocio espectacular para la República Dominicana. Todos los que han abierto sus fronteras, como Colombia o como México, han logrado una reactivación muy grande. Colombia tenía 5 millones pre pandemia. El año pasado ha llegado a 2 millones y medio. Y República Dominicana, que tenía un promedio de 6 millones y medio, el año pasado ha terminado con 7 millones y medio y este año 8 millones y medio. O sea, superaron políticas turísticas.
1: ¿Y en el Perú cuáles son las cifras pre-pandemia y las cifras actuales?
2: Pre-pandemia 4.4 millones el año 2019 y el año pasado 440 mil, 10%. ¿Y cuáles son las perspectivas el... para este año? Este año, con suerte, que pensamos que podríamos llegar al millón y medio, dos millones, y el año 2025, posiblemente tener las cifras del año 2019.
1: Pero eso implica es que, la... que la el sector turístico está paralizado. O sea, es decir, si no llegamos ni tan siquiera a, 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 la, a la cuarta parte, la, a la, a la cuarta parte. De, de las cifras de llegada de turistas prepandemia, ¿Cuál ha sido o cuál está siendo el impacto en el sector? Empleo, Empleo. sueldos,
2: quiebras. El turismo, tenemos que lamentar, pero siempre ha sido un sector muy informal. Nosotros representamos a todo el sistema formal. Estamos hablando de un millón y medio de empleos formales, directos e indirectos, del sector turismo. Pero al lado nuestro hay dos millones y medio de personas que viven de la actividad turística, pero que son NNs, no, no tributan, no cotizan, ni nada por el estilo. Hablamos de una masa laboral de 4 millones de personas, sobre todo en las zonas más recónditas del país que viven de esta actividad. El año pasado perdimos aproximadamente esos dos millones y medio, ninguno se recuperó. Y de los que hemos tenido del millón y medio, y apenas mantuvimos 500.000 trabajadores. Por eso al gobierno le estuvimos pidiendo reactiva, nos han dado reactiva y nos ha permitido no cerrar 25.000 empresas y mantener 300.000 trabajadores.
0: Ahora, acá hay un problema de gestión muy serio. Sabemos que el principal problema del gobierno de Castillo es gestión. El principal, tiene muchos otros, pero ese es el principal y la corrupción, por supuesto. Entonces, le divido la pregunta en dos. La primera, ¿hay algún ministro el de comercio, por ejemplo, que esté conversando con ustedes? ¿Usted ve una salida desde el punto de vista de gestión? Uno. Y dos, ¿qué tanto daño hace el ruido político, este enfrentamiento permanente entre el Congreso y el Legislativo? Que lo vacan, que no lo vacan, que el fraude, que no fraude, que la comisión investigadora... Esas son las dos preguntas, señor Canales, por favor. La primera. Sí,
2: es, sí. Yo te puedo decir, si yo comparo la gestión de Claudia Cornejo, termina con 0,5. Si comparo con el señor, Castille, con el señor Rubén eh, eh, Sánchez, eh, Roberto Sánchez, puedo decirte que tiene un 15. ¿no? Así de simple, ¿ah? ¿eh? Las medidas que no ha habido una defensa en el gobierno de Sagasti del, del Mincetur con respecto al tema sanitario. Nos quitaron la temporada de playas todo el año 2021 y se cayó el turismo de 15 millones de personas que viven de, de ese recurso. Eh, con, ¿Con Sánchez qué hemos hecho? Sentarnos a conversar, mostrarle las cifras, mostrarle los números y comenzar a decirle que nosotros conocemos este... este Sánchez tema. es el
0: actual, perdón. Sánchez es el actual.
2: El único que desde la época de Castillo, con él le hemos logrado que se nos escuchara, porque lamentablemente en la gestión anterior no se nos escuchaba. O sea, el se está haciendo le...
1: una buena gestión.
2: Eh, es está haciendo una buena gestión en el sector, todos lo reconocemos, bien. imagínense. Es un oasis. Es un... Eh, alguna vez yo dije... Yo dije este, yo necesito a 10 Sánchez, porque todos los demás son unos impresentables, porque el ministro Sánchez tiene que solucionar un problema en el Ministerio de Transportes con los controladores. El ministro Sánchez tiene que irse a Cusco para solucionar un tema de los agricultores. El ministro Sánchez tiene que irse a la banda. Entonces, la, la, el tema nuestro también, oye ministro, dedícate a nuestro sector. Entonces, nos ha puesto un equipo de profesionales que nos escuchan, trabajamos juntos, sacamos las medidas... Y vamos convenciendo al Ministerio de Salud el tema de la restricción, por ejemplo, del metro cuadrado este, en los aeropuertos. Solamente te permitían un vuelo por hora. Un vuelo. Antes teníamos a curso siete, ocho, ocho vuelos por hora. Hoy día hemos eliminado, nos escuchó, fuimos juntos a Minza y logramos resolverlo. El tema reactiva fue Julio Velarde, que conoce las cifras, que sabe cuánto... En Perú se producen 25 mil millones de dólares en turismo, pero formales solamente 10.000 mil, los otros 15.000 mil pertenecen a esa informalidad Te estoy hablando de más de 100 mil millones de soles aproximadamente que genera esta actividad o muchísimo empleo, pero que lamentablemente es informal, en todo caso lo que nosotros buscamos es que se dé un peso específico al sector para poder recuperar empleo. Tú, un día sin tener que comer, dedicándose al taxi, y son gente que maneja dos, tres idiomas, que han estudiado una carrera de cinco años, la, la situación es dramática, no salimos del problema. Y eso es lo que nosotros estamos impulsando. Ahora, obviamente, acá hay, el, el día a día gana al, al Estado y tienes un ministro, bomberos, que se dedican... A resolver los problemas de gobernación. Y el ruido
0: político, Carlos, el ruido político, este enfrentamiento, que lo vacan, no lo vacan, que elecciones generales, que la comisión, que el Congreso, que el Nano enano, que todo este rollo.
2: Que la playa de Nano Ok, sí, sí. No, no, claro, la sí. verdad, la verdad, eso nos importa un pepino. En el sector turismo, eso no te genera. El problema es cuando... Pero eso nos se...
0: distrae, pues, nos distrae de, la, de los problemas de fondo.
2: No, el problema es cuando te bloquean las carreteras y dicen, voy a utilizar la falta de fertilizantes, la falta de crédito agrario, la falta del apoyo en algo que es mano de obra directa e inmediata, que es el turismo. Entonces digo, como fastidio en el Cusco, tengo que decir, levanto las rieles del tren, impido que la gente se vaya a Machu Picchu. No quiero que se vayan a Ica y bloqueo la carretera en Pisco-Ica y se genera toda una, una serie de problemas. Entonces, utilizan a nuestra actividad para poder este, eh, eh, paralizar la actividad turística. Ah, exactamente. Hoy día, eh, por eso la gente, ¿qué hace? Me voy a Punta Cana, me voy a Cancún por un boleto de, cien, de 220 dólares a Cancún. ¿Quién no se va a querer, en vez de ir a la playa del norte, por un boleto de 350 dólares? Entonces, estamos generando esa, ese tipo de descontroles, ¿no?
1: Y como Canatur, eh, ¿no pueden, eh, no conversan con el embajador de Estados Unidos en el pues Perú? Se les pasó esa parte, ¿no? Porque dijo que, que el señor Sánchez
0: era un buen ministro, pero no pudo prever lo de la embajada. Digamos, ¿no? Nunca, por ahí va también, ¿no?
2: Y claro, es que técnicamente puedes decir que el, el que tiene que sentarse a conversar es el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, por eso te digo, Sánchez lo que está haciendo es de bombero en, en los temas y, y nosotros lo hemos conversado muy claramente con el ministro y le decimos, ministro, dedícate a, a, más a nuestro sector. Tenemos el apoyo de los funcionarios, Eduardo azabache a José Soto, todos los días, no hay una hora, hoy día les, les doy una primicia, mañana Petroperú ha dicho, voy a quitarles el combustible de todos los aeropuertos del norte, del ADP. ¿Por qué? Porque eh, ya se concesionó a una empresa que no tiene la licencia para abastecimiento de combustible y eh, PetroPerú, en, en forma tan eh, eh, ignorante, dice, señores, no hay combustible mañana en los aeropuertos. ¿Qué vamos a hacer si un avión se para, o si no tiene el combustible, o, o el aeropuerto alterno de Lima, que es el aeropuerto de Pisco, y no va a estar abastecido con combustible, van a tener que ir a Guayaquil como aeropuerto alterno, porque ninguno de los aeropuertos, ni Chiclayo ni Piura, va a poder ser aeropuerto alterno por falta de combustible. Esas cosas ilógicas son las que se tienen que estar resolviendo. ¿Cómo una ministra de Trabajo puede autorizar una huelga que, sobre servicios básicos de los controladores y la declara legal y sin prevenir claro, claro. De exigencia? Sí. Entonces, sí. el gran tema es, ¿el turismo es política de Estado? No lamentablemente no se dan cuenta de la importancia que tienen en los países para la generación de riquezas, sobre todo de trabajo, y de resolución de inequidades en, en las zonas más recónditas del país.
0: Queda, queda clarísimo eso. Disculpame, eh,
1: eh, discúlpame, la pregunta ven. que me hacía es, si ustedes directamente no tienen relación con la embajada también.
2: O sea, no, nosotros lo que hacemos es enviar las comunicaciones, pedimos citas, pero obviamente somos parte interesada, somos privados. Lo que hace cualquier autoridad de gobierno, ya sea extranjera o nacional, se tienen que entender entre ellos. Más allá de las buenas intenciones que nosotros como articuladores, facilitadores, tenemos que estar diciendo señor ministro de Cultura, eh, por favor, no pueden ingresar 300 norteamericanos porque eh, la gerencia desconcentrada de Cusco está prohibiendo entrar a más de 3.000 personas que ni siquiera las entran porque hay un tráfico de entradas eh, eh, y un mercado negro en Machu Picchu o sea, eh, hoy día estamos con problemas que se han vendido las entradas hasta el 20 de agosto no hay forma de ir a Machu Picchu y sin embargo tú vas al pueblo de Machu Picchu o a la plaza de armas del Cusco y ahí te venden las entradas con otro nombre con otra persona. o sea Estamos, estamos en un desorden... Ah, oh, perdón, ¿Es
0: ¿eso es reventa o...? o
2: reventa, o es un tráfico, un mercado negro que toda la existido, sino que antes teníamos 6.000 entradas diarias, hoy día están acotadas a 3.000. Y es verdad, lo que está sosteniendo al turismo en el Perú es el turismo interno. Mayor cantidad de peruanos están yendo a Machu Picchu porque hoy día es más económico. Antes ir a un peruano... Imagínate, de 1.800.000 personas que iban a Machu Picchu, todo en, eh, una vez al año, solamente 280.000 eran peruanos, el millón y medio, millón seiscientos eran extranjeros. Entonces, uh -huh. hoy día se ha revertido el tema y la mayor cantidad de peruanos, gracias a Dios, están conociendo un ícono eh, cultural, histórico, maravilloso.
1: Ahora, lo que es paradójico es que eh, uno de los anuncios que ha hecho hizo el presidente Pedro Castillo es que iba a venir a visitarnos la esposa del presidente norteamericano la esposa de Joe Biden la señora Biden iba a venir al Perú ahora con esta alerta de grado 3 que ha sacado su embajada ¿qué vamos
0: sí, a hacer con la señora Biden? Y, ¿No
2: y que le compren las entradas a tiempo porque si no no va a poder entrar a Machu Picchu Exacto,
0: eso es paradójico ahora, Carlos este, sí. perdón, perdón el comentario ¿ya? pero estaba hablando con Anuska de, de la autoestima ¿no? de la, que esto afecta también la autoestima entonces ¿sabes qué provoca decir también? claro este, tampoco provoca ir a un país donde en cualquier momento te pueden agarrar en una balacera escolar o en una universidad sale un loco y dispara a 50 personas ¿no? o sea tampoco es que los gringos vivan en un paraíso eh, eh, así es, de, de civilización y que no tienen peligros o sea, esos peligros son mucho más inminentes que mucho más este, eh, posibles que acá que, que te cruces con una patrulla terrorista en el brain ¿me entiendes? o sea, este, estamos no. hablando de un país muy violento, que es Estados Unidos, que no me vengan aunque son, son este, Suiza
2: Ayer han matado a una señora con un bebé en la calle y le han metido con un fusil un balazo en pleno centro de Nueva York. O sea, ese tipo de cosas acá no sucede. Estamos hablando sí de peticionarios o en las zonas periféricas, porque ahí hay enfrentamientos, drogas, ajuste de cuentas, etcétera, como lo hay en Roma, como lo hay en Madrid, como lo hay en Tokio. O sea, ese tipo de cosas sucede. Pero turísticamente en el Perú, usualmente no tenemos incidentes. Se ¿No? han dado pues... los incidentes cuando han venido los venezolanos y entran a un hotel a robarte un reloj. Jamás en la vida tú podías pasar por Miraflores 3 cuatro de la mañana.
0: Y bueno, sabes... y, y los peruanos también, ¿no? Bueno, o sea, para, peruanos peruanos no también. para no sí. venezolalizar, ¿no? Para no despersonalizar la... La, 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 la delincuencia que no sí, tiene la zona. Porque también claro, ¿no? No, Pero no,
1: han no. existido a turistas, han existido bueno, sí. empresas de taxi que al que viene, al Jorge Chávez,
0: con
2: sea, sea, de gringo,
1: sea. le triplican el sueldo sí. lo mismo que el jalador del hotel, lo sí. mismo que los hoteles que no tratan igual un momento, René, que no tratan igual al al, al sí. extranjero que al nacional. Sí. Decir, la viveza y la, esto no, no tiene nacionalidad, no, no son los
2: venezolanos. Mi comentario tiene razón a, a o sea, mi comentario ha podido ser xenófobo, ¿no? pero no, no ha querido contener ese tema, sino que... Ha sido tu ¿no? La
0: diferencia, sí, sí, claro.
2: la diferencia es en la, el uso de la violencia que a veces, porque nunca utilizaban armas, el choro peruano, como decimos nosotros, no era de utilizar armas. Sino sí, que bueno, ha cambiado la modelía, ha cambiado, ¿eh? según
1: los estudios, Según los estudios de impacto de violencia y de violencia, eh, lo que eh, pasaron de cogotear a ser raqueteros. El raquetero te apunta sí, con pistola sí. y ese es y el peruano 100%, bien. ¿no? Quiero sí. decir, o sea, sí. bueno, mejor no, no entrar en esos pantanos. Yo como sí. extranjera aquí me, <risa> sale la, me sale la...
2: Claro, <risa> no, sí, claro, claro, porque... No, claro, lo que pasa es
0: que los venezolanos también ayudan ayudan en el turismo y efectivamente los delincuentes peruanos también son delincuentes, ¿no? O sea, eso lo hemos sufrido nosotros, los delincuentes hay de todas las nacionalidades y como te hablaba, los gringos también tienen criminales que, que te bueno, matan la ahí. Noticia, ¿no? la noticia es pero, que la señora no. Biden
1: quizá no viene al Perú y que al parecer hay un ministro, este que hace bien las cosas? Sí, es pero idea. Luzca,
0: yo, tú, tú me pides que no te interrumpa, no me interrumpas, pues que nos vamos a,
1: a, a pelear.
0: Entonces, pa, para acabar, para acabar, mi querido Carlos Canales, eh, ¿cuáles son las zonas directamente afectadas, ¿no? las que están señaladas directamente en este comunicado? Y si Escanuzca que quiere continuar con la entrevista, mi última pregunta es... ¿Cuánto, ¿Cuántos millones, qué porcentaje del PBI corresponde al turismo?
2: Mira, voy a empezar por el final. 4% era eh, formal, ¿no? ¿eh? Formal era 4%, aproximadamente unos 11 mil millones de dólares eran los que se contabilizan en las subcuentas nacionales del Banco Central de Reserva, porque no hay una cuenta nacional de turismo. Son subcuentas de desagregados de hoteles, transporte servicios. Pero cuando tú miras cifras del World Travel Tourism Council que es el Consejo Mundial de Turismo ellos reconocen a lo público eh, que es lo que entra al BCR y a lo privado que es el mercado marginal que es el, el informal estamos hablando de aproximadamente 9% del PBI es lo que representaría el turismo formal e informalmente más de 25 mil millones de dólares es una cifra eh, muy muy importante
0: y con respecto a, a, a las zonas focalizadas, ¿no? a las zonas que están acotadas, ¿no? ¿cuáles son las zonas directamente afectadas
2: con el comunicado? Mira, técnicamente son zonas que no son turísticas. Nadie va al Brian salvo a comprar un kilo de coca en ese lugar. Y eso ya tienen su polito a rayas listo como souvenir para que se quede en el lugar, porque hoy día hay inteligencia, se puede terminar. Hay zonas de selva, ¿No? Eh, que también la zona de Aequitos, hay zonas focalizadas en la frontera con Colombia, con Leticia y con este Sabatinga, que son zonas de nadie. ¿eh? O sea, esa, esa zona de frontera, tú puedes ir para hacer turismo de aventura, si quieres, y va a ser turismo de aventura, pero no sabes si cruzas al otro lado. Entonces, está focalizada en zonas extremas donde hay comercialización básicamente de drogas y en algunos lugares cuando se dan estos temas de violencia, por ejemplo, en la, la ciudad de Pisco, que está focalizada, el barrio chino le llaman, que, que tiene problemas siempre de eh, eh, delincuencia común, eh, que asaltan y roban a los buses, a los vehículos particulares o en el ingreso a Trujillo, que también está determinado como una zona eh, compleja de, de lugar
0: Muchísimas gracias Carlos Canales, no sé si nunca tienes otra pregunta no, no, que no. Inicio, nos vuelve a interrumpir mi hijita que está pasando, yo muy por acá como tú comprenderás este, eh, que ha venido Estados Unidos ¿eh? mi hija vive en Estados Unidos y ha venido a Perú, por supuesto, porque es peruana además Carlos, Mira,
2: eh, solamente para eh, terminar, si me permite René, no, el, el Perú es un país más rico del mundo, pero tenemos que creérnoslo y eso significa que las autoridades tienen que trabajar para ello. No es posible que recibamos 4.4 millones de turistas el año 2019, cuando ya los países vecinos, Colombia que estuvo rezagado muchos años, hoy día con menos oferta, Está posesionado como el mejor destino culinario del mundo, eh, que está destinado como el mejor destino de turismo de aventura, teniendo nosotros lo que tenemos. Y hoy día, eh, islas del, del Caribe tienen más turismo que nosotros. Eso significa que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer las cosas mejor, pero eso significa que el Estado crea en el turismo como una herramienta de desarrollo, como una herramienta de inclusión, de generación de trabajo y de descentralización.
0: Muchísimas gracias Carlos, Muchísimas muchas, gracias. Gracias. muchas gracias, prehispánico, lo culinario, el surfing, ahí somos imbatibles en lo prehispánico, en lo culinario, en el surfing y en los microclimas diversos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos Canales, gracias. Muchas gracias. 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 gracias a perdón, lo que pasa es que mi niña está atrás, está atrás, Ella ha venido a Estados Unidos y está aquí, que me pone nervioso mi, mi niña, tú sabes un poco. Sí, malabares. A ver, yo ahora quisiera contarte es? Es? una... una... con tu compañero, con tu compañero, con tu compañero, pues, que es un padre abnegado, responsable, que está creciendo. Cada... Si yo estoy
1: feliz que Ilana esté aquí. Por favor. Pero escúchame, Por favor. Este, quiero darte una noticia, A una noticia.
0: A ver, cuéntame.
1: Nano Guerra García, García hoy ha trabajado, ha estado con su terno y su mascarilla en el pleno, votando Ajá. a favor de la censura del ministro del interior. Se
0: Imagínate. Hoy,
1: ay, hoy sí merecía la pena ir al hemiciclo. Estado, Perdón, ¿eh? hoy día sí merecía qué? La pena ir al hemiciclo.
0: Merecía la, pena, claro. Me merecía la pena, claro. Para meterle micro y ¿eh? que explicaciones. A quería... No, no, merecía... no, le merecía
1: la pena a él, pero escúchame, quiero comentar una cosa rápidamente. Quiero...
0: Haz, haz el resumen de, de lo
1: que ha pasado sí. hoy políticamente. ¿Qué ha pasado hoy? Hoy se ha votado la, eh, la moción de censura contra el ministro del Interior, Sennache, y bueno, pese a que en el ministerio en la tarde estaban optimistas. ¿no? Eh, pensaban que no iba a proceder la censura, pues resulta que ha procedido y ha procedido bien procedida, valga el término, ¿no? 78 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. ¿Qué partido, qué votos han sido decisivos para lograr esta, esta censura al ministro Semache? Pues Perú Libre, con el señor Vladimir Cerro a la cabeza. Ahí el señor productor Ricardo tiene el tweet que ha enviado este el general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Al... Oye, ¿le
0: dicen, ¿le dicen tapir a Vladimir Cerrón?
1: Yo no, no, sabía, no sabía. A ver, no sabía, a ver a si me pueden aclarar por acá. Que si le dicen tapir. Recuerda que hace dos días, ahí tenemos el tweet. Léelo tú, René, por favor. Que no a leo. ver, Perú Libre
0: emitió consciente, pero hijita, un ratito, por favor, perdón. Perú Libre emitió voto consciente a favor de censura, ministro del Interior. Por masacra comunidades en Apurímac y Arequipa, uso de uniformes PNP para policías en desalojo campesino y mantener reglajes y pedidos de personas dirigentes del partido por terrorismo. Sí, Ese es el primer cerrón. Vamos invitando a Oscar Díaz,
1: porque va a tener que Invitamos a Oscar Díaz para que entre de una vez, pero quisiera poner un poco en el ¿Qué más hubo? ¿Qué más hubo? Amigo? Bueno, ¿qué ha pasado? Primero que, acuérdate que hace dos días que Vladimir Cerrón ha pechado al presidente y le ha dicho, exigimos que se desafilie de Perú Libre. No lo queremos en Perú Libre. Campana y se acabó. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones, porque ya no le es útil, porque está hasta las narices, por lo que fuere. ¿Cierto? Y además, según publicó el semanario gildebrand en sus 13, en una crónica la semana pasada, ya Vladimir Cerrón habría advertido a sus wested que si hay que vacar, a si es necesario vacar a Pedro Castillo, pues vacarán a Pedro Castillo. ¿Y por qué digo esto? Porque primero se bajaron, literalmente, Perú Libre se bajó a la ministra de, de Trabajo, Besy Chávez, que era santo de su devoción además, ¿no? Pero ahora han hecho lo propio con el ministro del Interior y le han pedido al presidente que ya ha presentado su carta para ser desafiliado ante el Jurado Nacional de Elecciones, Pedro Castillo, hoy en la mañana ya ha presentado la solicitud para desafiliarse de Perú Libre. Esto parece un divorcio tipo Kramer contra Kramer, pero las consecuencias que esto puede traer pueden ser múltiples. Puede ser simplemente una amenaza porque viene época electoral, pero que ha pasado también en el Congreso, que la Comisión de Fiscalización ha aprobado que se pase al Pleno para. Eh, para la, institución,
0: eh, la institución de Castillo por los delitos,
1: la no la destitución de Castillo, para que se vote una acusación constitucional contra Pedro Castillo. Y pero que terminaría la terminaría
0: destitución,
1: ¿no? Entonces qué, claro, entonces qué actitud o qué esto va a tomar ahora Perú Libre si es que se llega a, a pedir una vacancia contra Pedro Castillo por esa denuncia constitucional.
0: Claro, claro, ahí, Hay una cosa interesante, mira, es por acusarlo por organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias, colusión en el caso de Puente de Tarata 3, acentos en Fuerzas Armadas y Zarratea. Pero antes de darle el paso a Oscar Quispe, de hecho se he ha escuchado, eh, por ejemplo, mis amigos, mi entorno inmediato, no, 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 no he podido ir más allá de mi entorno inmediato porque acaba de pasar, amigos, no me juzguen, tengo que hablar de mi entorno, de mi perspectiva, dicen, no, que cerrón, no apuntaba a Simildo, que estamos conectados con la inteligencia cubana y que esa movida, ese propósito entre los dos, o sea, no paramos de verdad. Eso se está tejiendo en un sector de la población. Que pura finta, una pantomima. Vamos a darle justamente el pase a Oscar Quispe para que eh, le ponga agía a, a todo tu análisis. Quería buscar, Oscar. ¿Cómo estás, Oscar Díaz? Perdón, Oscar Díaz. Este, ¿cómo estás? Mil perdones por, el, por la confusión, perdón, Oscar. tenemos un amigo, un colega, Oscar Quispe también.
1: Oscar, Oscar ¿usted cree, ¿También? usted que realmente cree que esto es una pantomima? ¿Esto es un divorcio anunciado y parece que va a ser tipo Kramer contra Kramer? O sea, que parece que se van a tirar los trastos a la cabeza. Y el peor Totalmente. enemigo de Castillo va a ser Vladimir cerrón y
3: viceversa. Totalmente. Bueno, buenas noches, Anuska y, noches. y René, gracias por la invitación. Gracias. Encantado estar con ustedes. Eh, miren, yo, contrariamente a la corriente de, de analistas eh, eh, ¿no? de los últimos tiempos, desde que ganó Castillo, recibí una andanada de ataques porque me atrevía a decir que este no iba a ser un gobierno de izquierda, no iba a ser comunista, no iba a cambiar la constitución, no iba a cerrar el Congreso, no iba a confiscar los eh, ahorros. Eh, y me cayeron, no saben ustedes de mis amigos de la DBA, ataques por doquier, ¿no es cierto? Y también dije, me atreví a decir, y todo esto está en YouTube, pueden verlo, eh, eh, que el, el, el eh, presidente Castillo no era gran amigo de eh, Vladimir Serrón, sino que estaba realmente chantajeado por él. Que el chantaje era un revólver con 37 balas al inicio, que luego se redujeron a 23, que luego se redujeron a 18 y que ahora son más o menos 12 balas estas 12 balas Anuska y René son las que le han disparado primero a Betsy Chávez como bien indicaste hace un mes y pico y que hoy le disparan a eh, Senmaché eh, sacándolo del ministerio hace un mes y pico el día justo que eh, censuran a Betsy Chávez yo tuve información no sé si ustedes de un chisme palaciego, que ese día recuerdan que fue eh, Vladimir Cerrón a Palacio. Bueno, básicamente fue para decirle a Castillo: Vamos a sacar a Betsy. Sí. Y esa reunión terminó a los gritos, me cuentan, y los gritos finales fueron Cerrón diciéndole a Castillo: Te voy a matar. Y Castillo respondiéndole: Yo te voy a matar primero. Todo eso se condice, coincide se ratifica con la realidad, con lo que está pasando y lo que estamos viendo. Por lo tanto, el camino a la censura, a la vacancia, a la destitución, empieza a calentarse. Si a eso le sumamos el alza de precios, la calle que se calienta, yo sigo creyendo que me parece imposible, pero puedo equivocarme, no soy adicto. Bueno, no, ahora,
1: no, no, todo Perú Libre que... ha votado, no todo Perú Libre ha votado en bloque contra Senmache. Por ejemplo, el congresista eh, Alex Flores, que además es un hombre de partido, Igual que, que no votó a favor de la censura de Belsic Chávez, ha vuelto a no votar, o sea, ha vuelto a votar en el mismo sentido, o sea, es decir, en contra de la censura y no tiene intención de dejar Perú libre, ¿no? Entonces, también vamos a poder ver quizá que dentro de Perú libre surgen voces que se que no quieren abandonar el barco, pero que hacen la guerra
3: interna, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Anuska, eso es absolutamente natural en todos los partidos, ¿no? Acción Popular, el Apra antes, el PPC, o sea, es parte de la democracia que haya disidencia. Pero ¿quién, cree, ¿quién sin... crees? que va a perder más
1: en este divorcio? Con este divorcio pierde más Vladimir Cerrón porque ya no puede exigir cuotas, eh, cuotas ya no solo el ministerio, sino hay un montón de instituciones que dependen de los ministerios que realmente manejan el país y ahí es donde se coloca la gente, ahí es el verdadero clientelismo, porque esos son puestos a largo plazo, no fusibles como los ministerios, o va a perder más Castillo, bueno y también Cerrón, ahora no va a estar blindado políticamente ni policialmente como lo ha estado y tiene procesos en, en, en contra, y ¿qué tiene que perder Pedro Castillo? Porque también Cerrón puede tener la bala de oro de tener algún algún video, alguna conversación relacionada con el uso del dinero de los dinámicos del centro para la campaña electoral de Pedro Castillo. Entonces, ¿se pueden morir matando los dos? ¿O quién cree que puede tener puede perder, perder más en, en estos
3: eh, Bueno, sí, definitivamente la, la guerra de los roses sería, digamos. La, la, la metáfora más cercana para graficar esta realidad, no más que Kramer versus Kramer, la guerra de los roses donde la escena final, los dos divorciados ninguno quiere ceder caen en esta inmensa lámpara y los dos mueren, esto se parece más a la realidad, ahora te respondo yo creo que cerrón eh, no, no va a perder, ya perdió por eso es que le está disparando ya perdió el ministerio del interior, ya perdió el ministerio de energía y minas eh, y entonces ya ha perdido poder, solo le queda, digamos, se supone que le queda el Ministerio de Salud aún. Recordemos que el actual ministro, que nadie sabe dónde está ni qué hace, es heredero, el segundo de Condori. O sea, tampoco es, ¿no es cierto? este El, el, el experto este, Fuché, ¿no es cierto? Este, claro, claro. Ahora, ¿qué pasa? Y, y terminó que mi respuesta a Nusca, El que va a perder, o sea, Cerrón ya perdió, por eso está así, ya perdió. El que va a perder, sí, ya nos proyectamos para adelante y ya empezó hoy, ya empezó en realidad con Betsy, pero eh, sigue, va a seguir perdiendo, es, eh, es Pedro Castillo, pero es que esa ha sido... Y fue mi hipótesis desde el principio, cuando todo el mundo creía que eran uña y mugre, que eran como Fujimori y Montesinos, decían, no, lo están extorsionando. No es que yo quería victimizar a Castillo, sino que Castillo nunca fue de ese partido. Castillo, recordemos la historia, Castillo perteneció 12 años al Perú posible. Un, un, un comunista no está en Perú posible, pues. Entonces, ahora, ¿por qué le rendía cuentas a, a Cerrón muy sencillo porque Cerrón era el dueño del partido el que lo cobijó y el que tenía parlamentarios pero ha llegado a tal punto la situación y creo que es bastante evidente que Castillo ya no pudo más Castillo ha tratado de mantener esto este matrimonio a salvo como el personaje de Michael Douglas en la guerra de los Roses ha tratado de... Pero ya no se ha podido, en realidad. ¿Pero usted porque, claro, realmente no cree que de... ha
1: perdido? ¿Usted cree realmente que Vladimir Ferrón ha perdido?
3: Sí. Bueno, ya perdió ministerios. Ahora solo le queda el Ministerio de Salud. A eso me refiero. Ya perdió el poder. ¿Y qué va a ganar? Nada. O sea, ya tiene tan poco poder. Yo creo que ese es el cálculo de él. Ahí hago una deducción política. Ya perdió tanto que le queda un ministerio, aún, el de salud, que dice, bueno, ya no voy a ganar, no voy a recuperar mis ministerios con Pedro Castillo, entonces vamos a patear lo que haya que patear. Sin embargo, lo que es bien dudoso es cuál realmente sea su actitud de acá en adelante en el sentido siguiente. Si bien ha perdido mucho, lo que tiene, como dice mi padre, del lobo un pelo, o sea, tiene un ministerio tiene todavía gente adentro del ministerio de agricultura entonces, ahí él tendrá que ver, oye me, aunque sea este pedacito de poder mantengo, porque si yo lo saco o ayudo a sacarlo a Pedro Castillo cero y de ahí vuelvo a mi situación pre porque yo creo que se le apareció la virgen y bien difícil que se le vuelva a aparecer
0: entonces ¿cuál es tu pronóstico?
3: Mi tomando, que... en cuenta, tomando en cuenta lo que, lo, que se,
0: lo que acaba de aprobar el Congreso respecto a, a la Comisión de Fiscalización ¿no? y la eventual, la potencial destitución.
3: Mira, es bien difícil. Para mí sigue siendo igual que los argumentos anteriores de la vacancia. Lo, el, lo, esta acusación constitucional me parece, sí, también bien endeble. Ok, si uno puede vacar al presidente en base a los noticieros y a las primeras planas, bueno, ya mañana estaría destituido el presidente, pero hay, eh, hay que um, llevar adelante un proceso. Recordemos que el, el, el presidente ya está siendo investigado por la, el fiscal de la nación, nada menos, ya, ya está en investigación, sino que no se le puede acusar. Me resulta difícil. Miren, los 78 votos que hemos visto hoy a favor de la censura nos dicen más o menos todavía hasta dónde sube la temperatura contra Castillo. Como ven ustedes, todavía hay 10 ahí, 10 que faltan pasarse a ese lado para eh, vacarlo si es que se presenta una moción de vacancia. Recuerden. Todo tiene un tiempo, nada desde hoy para mañana tiene que presentarse una moción. Tienen que aceptar claro. la moción, tienen que votar juicio, la moción. Igual la, la acusación también el hecho.
0: juicio político, ¿no? Este El juicio político sería lo de la infracción constitucional. Ahora bien, tampoco podemos negar una intención clarísima de quedarse los parlamentarios. O sea, los parlamentarios no es que quieran hacerle un bien al país, ya nos vamos todos, ¿no? No, los parlamentarios también quieren quedarse con Castillo, ¿no? E inclusive hay quienes alucinan y sueñan que se podrían quedar ellos con Castillo y
3: volverte fuera. Sí, 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 totalmente. Por ejemplo, la, la presidenta del Congreso tenía esa, esa visión, esa visión de, bueno, se va él y nos quedamos nosotros. Yo creo que ella entendió, eh, yo tuve oportunidad de conversar con ella oh, personalmente hace tres meses, justo una semana antes que saliera la encuesta de Ipsos. Y yo le dije, uh -huh. mire, este, presidenta, eh, si ustedes creen que pueden sacar a Castillo y quedarse acá están absolutamente equivocados eso es imposible, imposible porque la calle, no solo la constitución, la calle los va a sacar a la semana siguiente salió el informe de la encuesta de CPI que hablaba del 67% de la gente que decía que si uh -huh. se iba Castillo y Dina se iban ellos también y eso claro. eh, tampoco es que yo era divino es decir, es una lectura ahí, es llorana, fría de los acontecimientos porque acá cuando uno analiza no puede meter sus sentimientos, no puede meter sus deseos. Tienes que ser frío como un médico para poder analizar realmente el cuadro. Yo veo que ahora la calle se va a calentar y lo conversé contigo, este, René, antes. Yo sigo creyendo que la calle va a ser decisiva porque estos 10 votos. Ahora sí, 10, ahora sí. Eh, René, estos 10 votos que faltan, si vemos la, la, la votación de hoy. A ver, la noticia de hoy para mí faltan 10 votos para la vacancia. 10. Yes. Ya no 30. 10. Yes. Okay. ¿Es posible alcanzarla? Sí. Si es que esos 10 parlamentarios ven que la gente sale a las calles, que se empiezan a realizar paros a diestra y siniestra por el alza de precios, por la falta de alimentos, etcétera, yo creo que van a terminar presentando una nueva moción y forzando nuevamente esta figura.
0: Con legitimidad. Ahora, mi última Tiene pregunta, Lucas. Claro, con legitimidad que se estaría cocinando. Ahora bien, eh, asumiendo esta narrativa, este esquema, ya, el Congreso lo detestamos, a Castillo, digamos, dentro de la opinión pública mayoritaria, de acuerdo a las encuestas, ¿no? Digamos, detestamos, desaprobamos, rechazamos a Castillo y al Congreso. Entonces la democracia está en peligro porque este, hay un rechazo, una desconfianza hacia los dos poderes más importantes, al judicial también, pero de siempre, ¿no? pero a los que la llevan en este momento hay una desconfianza. Y en este contexto tan volátil, tan delicado, con un Congreso que también puede ser, y ya lo fue, un contenedor, un pararrayo de este ímpetu constituyente, ¿no? El plan de Cerrón que dice que Castillo no cumplió, ¿no? El ideario, ¿no? Que la lucina que, que la gente reclama en las calles, ¿no? El ideario. En este contexto, ver a, ver a, a Nano Guerra a García, ¿no? Uno de los principales congresistas de la oposición tumbarse el el, la imagen aún más, o sea, llevar hasta al, eso no, no, sé, no sé, si te parece a ti llevarse al subsuelo la imagen claro. del parlamento ante de la ciudadanía por esta imagen en la playa y siendo lamentablemente tenía que trabajar, o sea, eso eso qué es una metida de pata, pero en proporciones pantagruélicas, ¿qué es para ti? O sea. En ese sí, contexto, sí, además. Bueno,
3: sí, ayer, ayer yo, yo escribí un tweet eh, diciendo que, que, que en Gamarra se estaban vendiendo el polo, hashtag lamentablemente tengo que trabajar, y he tenido creo que 3.000 likes y no sé cuántos retweets. Eh, bueno, yo lo hacía, digamos, digamos, un poco tomándole el pelo a la situación, pero es preocupante. Esto explica, y lo hemos hablado creo que contigo también una ocasión, esta es la primera vez que tengo el gusto. Con Anuska, claro. Con Anushka, y ojalá se repitan Anuska. Este, no. Pero lo que decía es que, ¿por qué? Porque mucha gente... ¿Y por qué la gente no sale? Por el 10% de lo que estamos viendo de Castillo, sacaron a Pepe PPK y a Vizcarra, el 10 o 5%. O sea, esto es uh -huh. terrible. La mano derecha, la mano izquierda, la droga, los tres fugados, justo sus, su secretario, su mejor ministro. O sea, Dios. Bueno, Claro. Y la gente, y eso está en las encuestas. Miren ustedes qué increíble. Miren este gobierno desastroso: tiene 73, 75% de aprobación y el Congreso tiene 85%. O sea, es increíble. Es increíble. Y eso, si a eso le sumas a mi querido Nano eh, veraneando mientras trabaja, entonces la gente por eso no sale. Dice que le voy a dar a Nano, a Keiko, a, 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 a Marbito. A quien amontoya que se ha tirado 200 mil soles por las puras cuando todos sabíamos que no hubo fraude. Entonces, eso es lo que pasa. La gente está a dos fuegos, Anuska y, y René, y resulta muy difícil y hay que entenderla a dónde voy. O sea, si hubiese un recambio, alguien por. Eso, eso? Está clarísimo, pero una,
0: una aclaración, Oscar, mi querido Oscar Díaz. Hay gente que dice, y, y, y en el Twitter también me han dicho, pero ¿por qué amplifican, magnifican lo enano? Es que nosotros tratamos de analizar no en función a nuestras preferencias, tenemos que recurrir también a cierta ciencia política y a cierto marketing político en un país donde las emociones juegan un rol importantísimo. Entonces no me vengan a relativizar lo que ha hecho Nano, porque desde el punto de vista emocional es
1: letal.
3: Además, y si también porque eh, lo ha hecho
1: lo ha hecho el fiscal el fiscalizador por antonomasia, ¿no?
3: Exacto, ¿sabes? exacto. No, es a eso es que te lleva Anuska, eso quería llegar y, y que se entienda los que nos están viendo ¿por qué nosotros no es que somos anti, anti nada? ¿por qué criticamos o vemos con preocupación esas actitudes? ¿por qué vemos con preocupación por ejemplo el discurso eh, eh, horrible, ¿no? terrible de, de la señora Chirinos contra el supuesto sobrepeso de la ex ministra Betsy Chávez O sea, ¿por qué? porque decimos Dios mío, si alguien, si nos está fallando el gobierno que la oposición no nos falle, que sea una alternativa, que sea algo decente donde podamos lanzarnos. Pero si encima tenemos la oposición que se viaja a la India, ¿no es cierto? Que se va a ver al Perú a, a Qatar, que empieza a insultar de gorda a la ministra como si ese fuese un delito y, y se van a veranear en pleno trabajo y encima en vez de pedir perdón la verdad, No, perdón. Pero, no, no, sea, que, además que critican,
1: critican a la ministra, o sea, insultan a la, a la ministra llamándola gorda, porque ni tan siquiera se han enterado que ha adelgazado 25 kilos, que eso Así todavía es. es más brutal, porque teniéndola enfrente en el hemiciclo, no la, o sea, la veía, pero no la miraba. Sí. O sea, y lo enano
0: Anuska, por favor. Es, su es 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 comentario ¿no? de lo enano diciendo, lamentablemente, tenemos que trabajar a Anuska. Sí, veré, pero
1: iba, claro, pero iba a la fineza de betty Chávez, que tenía unos kilos de más, sí, es sí. cierto? Pues lo digo con, con conocimiento de causa, sí, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, pero que eso es normal, porque hay personas de todos los pesos y tamaños. ¿Cuánto sobrepeso y hay en el, el país? país, por Dios? Resulta, resulta que además en los últimos cuatro meses ha bajado cerca de 25 kilos. Entonces, sí. el encono es tal que la congresista Chirinos Tenía al frente a una mujer casi ya lindando la delgadez, ya, porque ahora se ha convertido en una persona casi extremadamente delgada, Betty Chávez, y la seguía mirando con los mismos ojos sin verla. Entonces Así estamos es. en eso, en un discurso de, de ciegos y de, y de mudos. Y, de, ¿no? o sea, Esto,
3: y de... eso que está diciendo Anuska me permite simplemente, antes que nos gane el tiempo, decir sí. que. Eso, lo que acabas de decir, Nusca, grafica lo que estamos viviendo. La ceguera política. Miren ustedes, en, en Colombia acaba de ganar Petro, el, el más grande adversario de Uribe. Y Uribe, el más rancio eh, conservador y, y representante de la derecha colombiana, se sienta con él y dice vamos a trabajar juntos. Eso es hacer política.
1: Y reconoce su éxito en las elecciones. Pero, y reconoce que ha ganado las elecciones. Le puede gustar, seguramente le disguste, ¿cierto? Pero reconoce al adversario. Y ahora se vienen elecciones. Entonces todos se empiezan a mover fichas. Vladimir Cerrón está moviendo ficha también eh, para las posibles, para las elecciones que se vienen. ¿sí? Pero yo sí, claro. no creo que se desvinculen Castillo y Vladimir Cerrón del todo. Hay investigaciones, los dos tienen investigaciones muy serias, y los dos se siguen necesitando porque están unidos, nacieron en el mismo vientre. O sea, Cerrón fue la placenta de Castillo, la placenta política de Castillo. ¿De dónde vino el, el útero, dinero? El
0: útero, el útero, nunca.
1: No, la placenta, el que le daba de comer. ¿De dónde vino el dinero para darle de comer para la campaña? Claro, Eso se está claro. investigando. Si cae uno, cae el otro. Claro. Sí, El presidente ha dividido también a la bancada, porque también aquí no es que uno sí. sea... Porque también es cierto que a, a, a San Pedro, a San Pedro sin sombrero, también le venía muy bien que estuviese Vladimir Cerrón. Porque era muy fácil culpar a Cerrón de todo. No es que Cerrón es el malo, no es que Cerrón lo extorsiona, Cerrón lo lleva por el camino del mal. Bueno, pues a ver ahora. Ahora ya no está Cerrón. ¿Y ahora qué? Entonces yo no sé quién gana y quién pierde, pero no creo que Cerrón haya perdido por el momento. Yo no creo que haya perdido. De acuerdo. Es que
0: Cerrón de acuerdo. tiene esa, esa aura, ¿no? Cerrón tiene esa aura de, de ser un cuco inteligentísimo. No, no, no es un
1: cuco, es, es, es un político. Que es un, un político, no es. Algo que, que no es, que no es, es, que no es, es
0: capaz. Cerrón. ¿verdad?
3: Ahora yo creo o sea, que Cerrón es, así es un,
0: un maestro. Cerrón es así. Un
3: claro, pero es un político con suerte. Eh, vayamos a lo concreto. Él lo ha dicho, lo ha declarado en la República. Nunca soñaron pasar a la segunda vuelta. Además, ojo, el verdadero nicho de Perú Libre en su mejor momento con Pedro Castillo fue 11% que se convirtió al restar los votos nulos en 18%. O sea que, en resumen, uno de cada diez peruanos votaron por Pedro Castillo y por Cerro. Esa es la fuerza Así es. de ellos Así y es, vamos claro. a constatar en las próximas elecciones.
0: Muchísimas gracias por tu análisis. Sabía que debe estar así sabroso. Muchas gracias, porque acá disparamos a, a todos lados. No hay que disparar. Sí, no, no, no tenemos una consigna que defendemos a Castillo, defendemos al Congreso. No, por favor, criticamos solo que haya que criticar por nuestros aciertos y errores, pero nuestra buena intención. Oscar, muchísimas gracias. Oscar, bueno, gracias. Nos,
3: gracias. Nos veremos hasta de cualquier de momento. Muchísima hasta pronto. Hasta
0: Aluja, querida, tú sabes que a veces tengo pensamientos un poco así, eh, no obsesivos, pero eh, intensos, pero ¿sabes que eh, En un momento en el cual, el, ya, o, sea, Castillo ya, o sea, Castillo ya sabemos, y ya sabemos lo que es, ¿no? El Congreso también, pero en un momento en el cual las instituciones están en salmuera, están bajo sospecha permanente, la democracia está bajo sospecha, en un momento en que necesitamos gestos, ¿no? Nadie dice, todo el mundo dice, ¿pero por qué le dan tanta importancia a eso? Porque somos un país muy emocional, tú lo sabes ya viviendo como bueno, español, yo...
2: también yo, yo... Yo... Yo, emotiva, yo
0: claro. Yo... Pero, ¿sabes?
1: emocional a la vena, pero ¿no? yo realmente, puedo... si, perdón,
0: perdón, para acabar, para después que no digan no diga que soy un hijo de puta, por interrumpirte, ¿Sí? perdón, este, para acabar así. Este, eh, a lo que voy es aquí, eh, mira, Mira, marketing, marketing, que es importante. De pronto, el poder más desprestigiado del país ve, o sea, la ciudadanía ve que un representante, uno de los representantes más conocidos y de la oposición, está en la playa veraneando, con lentes oscuros en la playa, mientras la mayoría de peruanos está en otra, está angustiada. Este tipo está en la playa veraneando, se equivoca y se le ampalla, ¿no? Por lo bajo aparece, ¿no? Este, cuando en realidad tenía que estar trabajando eh, presencialmente por gesto político en un momento complicado y además dice, lamentablemente tenía que trabajar y no pide perdón, eso en un país tan emotivo y en un país no tan emotivo es un desastre, quería Nuska. Y es indignante porque es peligrosísimo.
1: Ese gesto,
0: los efectos que, que va a tener... Eh, respecto al Parlamento...
1: Es que yo creo que, o sea, sí, yo no te quito razón y entiendo, o sea, a mí lo que me ha parecido indignante es que no haya sido capaz de pedir perdón. Uh -huh. Pero hubiera sido claro. eh, naranja, verde, amarillo, colorado, no importa. O sea, eh, ahí se demuestra la grandeza de un político la, y la humildad de un político también. No ha sido capaz de hacer eso, porque ha sido el gran fiscalizador, no, el inquisidor entonces, si tú tienes, te construyes políticamente esa figura de inquisidor, de fiscalizador, coño, pues metes la pata, porque la has metido, te disculpas. Pero cuando uno no pide disculpas es porque siente que no merece la pena, que los demás no nos merecemos que nos pidan disculpas. Y ese es el problema, desde mi punto de vista. La actitud, la actitud, no que se llame... Me da igual que se llame Nane, Nano Guerra García como si se llamase, no sé, eh, fuese Luque Valdés, o,
0: Valdés o
1: fuese cualquier otro congresista, ¿no? Ese es el problema, desde mi punto de vista. Pero tampoco creo, y luego lo que le agrava es que a ese señor, repito, le pagamos todos el sueldo. Pero Nano Guerra García... Eh, también es cierto que entre todos empujamos un poco y magnificamos este tipo de cosas cuando hay funcionarios que en este momento están robando carreteras, están robando en vez de hacer colegios, están robando en vez de hacer hospitales, están robando a los más pobres. ¿Sí? Ojo, ¿eh?
0: hay una discrepancia Nusca, porque, claro, tu, tu comentario, y, y te lo digo con cariño, siempre es como eleccionador, ¿no? No te olvides de... no Sí, claro, es que eso nadie lo discute. Y estoy hablando de marketing, o sea, imagínate, sustráete de la situación, o sea, más allá de la indignación ciudadana y mira el marketing que es tan importante en un país con tanta emotividad. Obviamente ya se sabe que hay problemas realmente graves que están pasando, sí. claro. Pero míralo como una especie de asesor, ¿no? Del Congreso, ¿no? O sea, mira el daño, ¿no? Asesor de la democracia, mira el daño emocional, reputacional que ese gesto, que si bien en términos prácticos es menos que los 300 millones de soles que se han robado en el Ministerio de Transporte, sí. Sí. mira el impacto emotivo que tiene. ¿no?
1: A eso es voy que a yo creo, René, que, a ver, ya la gente ni se indigna, porque la gente no espera nada. Venimos de tiempos muy duros eh, por la pandemia, estamos en otros tiempos, eh, estamos Post -pandemia, todavía no estamos en post pandemia, con una crisis económica, con una crisis alimentaria, la gente cada vez puede comprar menos para comer, cada vez tiene trabajos más inestables. Entonces ya no se siente representado por nadie, entonces ya ni tan sí. O sea, produce más risa que rabia, y ese es el, esa, esa es la gran tristeza, y ese es el gran problema: que ya la gente no cree en nada, ni en nadie. Entonces, porque y no espera nada, mejor que no crea, es no espera nada de nadie. Entonces, una sociedad que no espera nada de su Estado y de sus instituciones es inviable. Eso es y, 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 y entristecedor, ¿no? Pero ¿No? creo, que, creo que no estoy muy locuaz porque sigo bajo los efectos del COVID que me han dejado. Un no, ten cuidado que sigas y,
0: hablando porque después Patricia Ceballos te va a decir que necesitas el video profesional, pontificando desde, desde ahí, desde los chats diciendo que aquello ah, es que no, no, no veo, no, profesional. Veo. Si supiera ¿Cómo? la ayuda profesional que nosotros recibimos, gracias Bien. Patricia, sé que lo haces de buena intención, pero no te asustes con estas discrepancias, es la vida. Si quieres vivir Bien. una burbujita donde nadie se dice las cosas, y eso lo llama salud mental, cada uno la
1: lleva como quiere. Eso Muchas no gracias. No, es que tengo, un, sí. lo, tengo tanto dolo, dolor de cabeza todavía. Porque, que es no, que no te peligro. has mejorado todavía, ¿no? Estoy, estoy mejor, pero me han, quedado, me han quedado unos dolores de cabeza brutales, ¿no? Creo que ha sido también, eh, a ver, el COVID, eh, tú has pasado varios sustos en el momento peor, cuando estábamos trabajando y eso que yo a mí me mandaron a casa al mes y medio y tú trabajaste toda la pandemia. Pero yo, Por los falsos es, eh, positivos,
0: por los falsos por los positivos.
1: positivos. Pero el COVID, cuando tienes tanta sobreinformación, es también un, un proceso de, o sea, de, de, de miedo, ¿no? Además, si tienes una persona vulnerable al costado que también se ha contagiado, entonces es un estrés, ¿no? Y es, bueno, ¿y ahora qué? Porque también es el momento que, que pasas el COVID, es decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Me reintegro a la vida de una manera más normal? ¿Puedo hacerlo, no? O sea, son, pero sí que me han quedado unos dolores de cabeza brutales, ¿no? Entonces, por eso tengo esta cara de sueño, que parece que tengo sueño, pero no tengo sueño, tengo dolor de cabeza.
0: ¿No? Bueno, pero... es jaquería. espero que, que mejores pronto, esto son unas pequeñas secuelas, pero no has perdido el gusto, el olfato, esas cosas.
1: No, pero casi hubiera preferido a ver si adelgazaba. Uh -huh. Porque el dolor de cabeza, y además es como que dices, ya, no voy a pensar pero es imposible no ¡Arr! no o sea ves la sesión del Congreso luego sí, ves o sea, entonces es sí. ahora ahora René este eh, Lima y el Callao declarado en estado de emergencia por inseguridad ciudadana un, sí, nuevo, ministro del Interior, un nuevo ministro te, 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 del Interior. te
0: está respondiendo te está respondiendo un amigo Eduardo Daniel Peñaflor Rivas que te dice Luz es un proceso que dura dos meses Regresa a, pocos a tu vida normal, cuídate porfa, la gente está muy preocupada
1: por ti y eso es muy lindo. No, ¿no? Eso es muy lindo. Ah, muchas gracias. Este, no, no es nada grave, sino simplemente que tengo dolor de cabeza. Pero me refiero este, que ahora qué va a pasar, ¿no? O sea, un nuevo ministro del interior. O sea, cuánta gente operativa, cuántos policías operativos no están llevando a cabo eh, intervenciones, casos... Porque no siente, porque, porque la policía a, a gran escala se mueve si hay un aval político detrás. Entonces, si tú cada dos meses. Sí, sí, bueno, ¿no? Perdón,
0: perdón, perdón. Lo que pasa es que Rafael Albitres dice: en medio, claro, lo que pasa es que tú has cerrado esto con una gran reflexión que es: ya la gente ya no creemos en nada. Con la justa nos creen a no nosotros.
3: Nada. Pero mira,
0: mira lo que dice Rafael, Rafael Albitres: dice. Este Anuska, tú sí mereces un buen playaso. <risa> disculpen que me ría. ¿eh? Después van a decir bueno, que yo aquí no
1: poniéndome seria y tú, o sea, y, no. y, y por, como no veo pero pero
0: dice, Rafael, no dices, Anuska, tú sí que mereces un buen playazo Y vaya que lo mereces. Anuska. Bueno, no, no, yo,
1: en la playa a mí me sienta muy mal. ¿eh? A mí me gusta la playa en invierno y cuando no hace sol. Yo, yo sé que esto es muy raro. Pero yo me he hecho al sol, y bueno, una de las pocas veces que me tumbaba el sol, que pretendí ponerme morena, acabé con quemaduras de segundo grado, porque además yo dije, había resolana, y yo dije, esta es la mía. nunca yo, ¿tú vas la a la playa? Luz? ¿Nunca vas ¿Nunca a la, no playa? Gusta, no la playa? No me gusta ir a la playa. No me gusta ir a la playa con sol. Me y además
0: tú, tú vienes a la montaña, ¿no? Tú vienes sí. en la montaña, el lugar, el lugar donde vive Anuska. Son las sierras de Aragón, al lado de los Pirineos, el lado español de los Pirineos. En los Pirineos, los bosques, no en las sierras. En
1: los pavallas, Pirineos, con propiedad. La sierra es algo más bajo. En los Pirineos, que eso es otro level.
0: Los Pirineos, ok. Como Rodeadas de bosques, de coníferas, ¿no? Y por eso es que nos conmueve y te agradecemos que hayas venido. Bueno, nuestro hay país hay cosas muy lindas. No, perdón, iba a decir una, una cosa inexacta porque España también tiene sus propios problemas, que muchos de los cuales fuimos heredados, los heredamos, lo este, pero bueno, eh, eh, estás, eh, digamos, haciendo patria en el Perú y eso es lo que a nosotros nos conmueve. No, que, no, te que haga patria,
1: pero, pero lo ¿Eh? siento como, como, como mi otro país, ¿no?
2: Así es. es. Como decía
1: Marcagal, solo es mío el país que tengo dentro del alma, ¿no?
0: Heidi, dice Brando, Heidi.
1: Claro, yo soy Heidi. Y
2: tú eres sí. mi
0: Pedro. Yo soy tu Pedro. Sí, sí, está bien. <risa> no te gusta la playa ni el sol, te gusta hacer queso.
1: <risa> bueno, vamos a despedirnos.
0: No, ya, Un videito, Jorge. un, un
1: videito al final.
0: Por favor, este. Eh, Pónganle like al programa. Jorge Ayala. No se nota, que pues, no tienes mí, prisa, ¿eh? No, ¿eh? Déjame ¿no mandar prisa? un saludo a Jorge Ayala, está muy lindo lindo Jorge Ayala, gracias por gracias por vernos, por tomarte el trabajo, por personas como tú, nosotros, estamos porque sabemos que nos dan bola, nos escuchan ¿no? nos quieren, nos creen, gracias Jorge Ayala, escúchame Anuska querida este, nos quedamos con esa reflexión tenemos un video, por ahí lo pasamos otro día, el momento teletienda se hace inminente
1: pero hoy no estoy de charachera pero bueno, a ver, igual ya saben, déjenos el like si no tienen dinero en el bolsillo, no importa, somos parte del club, pero déjenos un like. Si tienen algo que quieran compartir, porque la vida es un compartir, pues ya saben, se pueden suscribir, tenemos nuevos contenidos en, en Epicentro, van a venir nuevos, nuevas cosas muy buenas, nuevas alianzas. Ahí tienen también para ella pearnos, si ustedes quieren, les apetece, les apetece o pueden. Todos bienvenidos. 955-101-558. 955-101-558. Y ahí está la bella Ilana, de la que escuchamos hablar todos los días, porque tu padre solo hace que decir que tenemos que cortar a las 8 en punto para hablar contigo cuando estás en Estados Unidos, pero ahora estás aquí y papá está feliz. Entonces, se iría hasta las 12 de la noche porque te tiene en casa. Hola, Ilana. Esta es la razón por
0: la cual a las 8 de la noche ya estoy apurado. No nos perdonan ni una, ¿no? Pero así está, para eso estamos. Está en el contrato. Está en el contrato. Bueno, despídete. Dile adiós a Luca, Sí, sí, adiós. Mira los dientes, los ha perdido.
1: Buenas noches. Chao. Buenas noches. noches. Muchísimas gracias. Gracias a Luca,
0: querida. Que te mejores. Cualquier cosa hay que encontrar la gente que nosotros colgamos. Igual seguimos hablando, hablamos todos los días, todo el tiempo. Por si acaso, no solo ahorita.
1: Besos. Chau, chau. Nos vemos. Chao.